0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Zostałem zainspirowany przez pastora Mateusza. Ostatnio odpaliłem sobie kazanie. Oczywiście każdy powinien być zainteresowany takim kazaniem. Pastor takie kazania ogląda po cichu. Czyli dlaczego niektóre modlitwy są niewysłuchiwane? Bo tak to normalnie to nie potrzebuje żaden, nie? Takich, takiego kazania. Bo po co? Wszystkich modlitwy są wysłuchiwane. Natomiast dlaczego czasami, czasami stają jakieś przeszkody? To było niesamowicie bogate i bardzo e, inspirujące, i pomyślałem sobie, wow, chyba chciałbym pójść dzisiaj w tym kierunku ale w taki sposób, żeby pogłębić to, co pastor Mateusz powiedział, a nie skorygować. Bo chciałbym powiedzieć o takim czymś, co bym nazwał takim fundamentem w ogóle, takim, takim fundamentem tego, dlaczego pewne rzeczy nie dokonują się w życiu. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że Bóg to nie, jest, to nie jest, że Królestwo Boże to nie jest magia. To bym przede wszystkim chcę jakby od tego zacząć, że Królestwo Boże to nie jest magia, że w Królestwie Bożym to jest jak w domu jak w rodzinie. I istotą rzeczy, która jest taka niezbędna, to jest to, żebyśmy w naszym osobistym życiu stali się częścią tego, co Bóg robi i manifestowali to, co Bóg robi. Ale zanim tam przejdę, to chciałem wam dzisiaj nauczyć dwóch słów. Dwóch słów greckich chciałbym was nauczyć. Przepraszam, taki wykładzik. Oczywiście źle Was nauczę, bo nie umiem tego wymawiać pewnie, bo jak usłyszałem, jakie brzmi wymowa, to stwierdziłem, nie, powiem to po polsku, grecki dzisiaj będzie po polsku. Pierwsze słowo, które chciałbym powiedzieć, wiecie, obydwa słowa tłumaczone w Biblii, w naszych Bibliach, są słowem prosić. Dwa słowa występują w naszych Bibliach, w ogóle słowo prosić w naszych Bibliach, to po grecku w sumie cztery takie słowa znalazłem nawet. Ale te dwa są dosyć takie kluczowe i dosyć ważne, żebyśmy rozumieli, o co chodzi, ponieważ kiedy mowa o tych wysłuchanych modlitwach, to pastor Mateusz przeczytał taki fragment, że o cokolwiek będziemy prosić w imię moje stanie się wam. I pomyślałem sobie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, tak? Czy czy jest to rzeczywistość, czy to nie jest rzeczywistość. I zacząłem się zastanawiać o tym, jak prosić, bo nawet z polskiego punktu widzenia prosić można w różny sposób, prawda? Prosić można w różny sposób. I pomyślałem sobie, że dotkniemy tych dwóch słów. Pierwsze chciałbym powiedzieć deomaj. Deo mai". Tak jak słyszycie, tak się czyta, ja nie wymyślam, nie próbuję inaczej. Deomaj to słowo oznacza prosić, błagać, Płakać, prosić o łaskę. Ono akcentuje taki wymiar błagania. To słowo jest używane wtedy, kiedy nie wiemy, jaka będzie odpowiedź. Czyli wszyscy, którzy chodzą na parkingu jakiejś biedronki i proszą o dwa zeta, nie mają pojęcia, co ich spotka, więc robią, stosują tak zwane... Y, Zasadę Mai. Podchodzą do was i mówią, panie kochane, na bułeczkę. Ledwo stoi, ale mówi na bułeczkę. Tak, Albo, i to jest mai, ponieważ nie możemy odpowiedzieć, jaka, y, wiedzieć, jaka będzie odpowiedź tego, którego prosimy. Ponieważ jest to zależne od tego, którego prosimy. Jest to zależne od woli. Nie znamy woli tego, którego prosimy, czy On będzie dla nas przychylny, czy nie. I to jest słowo Deomai i już prawie jesteśmy tego. przeczytam wam dwa na przykład fragmenty, które występują w Biblii jako słowo Deomai, gdzie jest błaganie takie nakierowane na to, że nie wiem jaka będzie odpowiedź. Pierwszy to jest z Łukasz 9,38. W Łukaszu 9,38 jest taki fragment, gdzie jest powiedziane A oto mąż z tłumu krzyknął mówiąc Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mego, Na mojego jedynaka. Jest to mowa o ojcu, który ma chorego syna, w tym wypadku epileptyka i woła o to, żeby Jezus zareagował na to. On nie ma pojęcia, jaka będzie odpowiedź Jezusa. On nie ma w ogóle pojęcia, jak będzie, ale myśli sobie, będę go błagał, ponieważ zależy mi na moim synu. I drugi werset, żeby tak bardziej zobaczyć, to jest w Łukasza 5:12. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż, cały pokryty trądem. Ten spojrzawszy, ujrzawszy Jezusa pat nad twarz swoją, prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, tak, widzicie to? Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Dalszy fragment mówi: Jezus nagle mówi: Chcę. Bądź oczyszczony. Widzicie tą, tą całą dramaturgię tego? i nie, ma, nie wiem, jak będzie, ale warto zaryzykować. Więc przychodzę do Jezusa i mówię, Panie, oczyś mnie, jeśli chcesz, możesz to zrobić. A Jezus w tym wypadku mówi, chcę, mogę. I drugie słowo, to jest słowo aiteo. Jest bardzo ciekawym słowem, dlatego że on występuje najczęściej i te wszystkie fragmenty, które nam przynoszą tyle zapytania, te o cokolwiek, a i teo, mnie będziecie, stanie się wam. No to to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo większość z nas wydawało nam się, że o cokolwiek deo maj Boga, czyli Boże mój zmiłuj się nade mną, to on to wysłucha, ale ten, to nie jest w tym, w tym zestawieniu. To jest ze słowem a i teo i pewnie z was, Wielu z was chciałoby teraz wiedzieć, co to słowo oznacza. Ono jest bardzo ciekawe, posłuchajcie. To słowo również tłumaczone jest jak po polsku jako słowo prosić, ale również z z takimi zabarwieniem. Uwaga, posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Domagać się, życzyć sobie, nawet w ekstremalnych okolicznościach żądać i odwoływać się. Widzicie to? Znajdziecie, termin aiteo, i to z takiego opracowania e, doktoratu, że sobie nawet spisał te zdania. Termin aiteo wyraża pewność, że prośba zostanie wysłuchana. Wyraża pewność, że prośba zostanie wysłuchana. I zobaczmy sobie parę wersetów ze słowem aiteo. Otóż Mateusza 7 rozdział, werset 7 Do ósmego. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Dlaczego? Bo każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Widzicie, że tutaj jest absolutna pewność, że kto prosi, ten otrzyma. Tam jest pewność, tam jest z góry założona pewność, że otrzymasz to, o co prosić. Zobaczcie na Mateusza 21. Jezus odpowiadając, 20, 21, od 21 do 22, mówi tak. A Jezus odpowiadając, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę... jak. Tutaj muszę jednak przejść, bo cały tam wychodzi. Jeśli byście mia- mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynięcie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieść się i rzuć do morza, stanie się tak. Dlaczego? Bo wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Widzicie, że tutaj jest, wi- tu jest prośba, w której nie można wątpić, że się otrzyma. Oczywiście, że człowiek na parkingu Biedronki nie może nas tak poprosić, i przyjść do nas i powiedzieć, daj dwa złote, bo jestem pewien, że otrzymam. No nie, tam jest deomaj. Tu w tym przypadku, kiedy, ciekawe to jest, kiedy, kiedy Jezus nas zachęca do pewnego po, poproszenia, mówi, że to musi być poproszenie z absolutnym przekonaniem, że mam prawo do otrzymania tego. Bo żeby mieć pewność, że otrzymam, to muszę mieć pewność, że mam prawo, że otrzymam. Problem nas nie polega na tym, że nie umiemy prosić. Problem nasz polega na tym, że nie jesteśmy przekonani, czy mamy prawo prosić o to, co co prosimy. W związku z tym zaczynamy się tutaj być trochę na takim takim podczasku i zastanawiać się, to jak to w końcu zrobić? I zobaczcie, co się dzieje. Następny fragment. To jest ma- Marek 1124. Chcę Wam powiedzieć, że tych fragmentów z Aiteo jest 70. Zatem to wszystkich nie będziemy czytać. Dlatego powiadam Wam: o, to znacie, tak? Wszystko o cokolwiek byście modlili się i prosili, czyli i Aiteo, czyli ja się o coś modlę, i AITO, tylko wieście, że otrzymacie, a spełni się Wam. Kiedy można wierzyć, że się otrzyma? Tylko wtedy, kiedy się wierzy, że się otrzyma. Nie wiem, to nie jest skomplikowane, w sumie. ale to jest bardzo znaczące. Zauważcie, że nie można tutaj mówić, że się modlę i Mai, bo Mai nie wierzy, że otrzyma, Mai nie wie, czy otrzyma, a i wie, czy otrzyma. To nie jest skomplikowane, prawda? Bo ja, w sumie dla mnie to już skomplikowane, to już jest jazda bez trzymanki, ale myślę, że dla was jest to dosyć proste. I jeszcze jeden fragment Łukasza 12:20. E, bo tu jest takie ekstremalne użycie, już nie do, w stosunku do Boga, ale w stosunku do relacji e, do e, człowieka, e, którym jest użyte te słowo. Zobaczcie, ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają, a i te o, widzicie, zażądają duszy Twojej, a to, od co przygotowałeś, czyje będzie. To jest w kontekście tam człowieka bogatego, który sobie kolejne stodoły wybudował, a Jezus mu mówi, głupcze tej nocy zażądają, czyli widzicie, a i to nie jest błaganie, to jest taki, taki ekstremalny wymiar, gdzie mno, mam jakoś prawo do tego, żeby to zrobić. Dlaczego o tym mówię? Taki niesamowity zawsze przykład, e, który pomaga, żeby to zobaczyć. Jeźdź mi kiedyś przyszedł i go zawsze stosuje. Wyobraźcie sobie, że idziecie sobie ulicą, Albo wy jesteście na tej ulicy, jesteście osobami, które nie mają pieniędzy, nie mają jedzenia, więc pomysłem waszym jest takie na życie, żeby sobie na tej ulicy przysiąść, wyciągnąć rękę i wszystkich przechodzących prosić o pieniądze. Ilu z was wie, że to jest Tak? Ja siadam i myślę sobie, może ktoś mi tam coś rzuci. Ja nie mam prawa żądać od tych ludzi pieniędzy, nie mam prawa od nich domagać się finansów, natomiast mam możliwość błagać ich, pytać się, czy ewentualnie mogliby się podzielić ze mną tym, co mają. I w tym samym czasie jest inna sytuacja. Otóż wyobraź sobie, że jesteś właścicielem konta w banku. Masz konto w banku i na tym kącie w banku masz sumę pieniędzy jakąś tam. Niemałą powiedzmy. I kiedy przychodzisz do tego banku i podchodzisz do okienka, to muszę wziąć jedną rzecz, żeby był. rekwizyt. Przychodzisz do okienka, to kiedy przychodzisz do tego okienka, to prosisz o pieniądze też. Zauważyłeś? Ale nie robisz tego, pani kochana. Daj pani stówkę. Bo ta pani kochana, powie panie, kochany. Pan chce pieniądze? Ten, stóweczkę chciałem. No ale pan ma tutaj pieniądze, stóweczkę chciałem. Proszę pokazać dowód. Pani kochana, stóweczkę pani daj. Jestem Kazik. Kazik Nowak daj Pani stóweczkę, a Pani mówi ochrona, proszę wyprowadzić tego Pana. Ja nie twierdzę, że ten Pan nie ma konta w banku, ja tylko twierdzę, że zafunkcjonował nie tak jak trzeba, ponieważ zachował się jak żebrak w banku, w którym ma konto z pieniędzmi. To co Pani nas prosi, to zawsze nas prosi o co? o dowód osobisty, i to jest mój (grymne) rekszy, prosi nas o dowód naszej tożsamości. Pytanie jest, kim jesteś i od tego, kim jesteś, zależy to, co masz. Więc dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć trochę o tożsamości, z której wynika to, co masz, lub z tożsamości, której wynika to, czego nie masz. Pytanie dzisiaj, które chciałem postawić, to to, czy w swoim relacji z Bogiem, to bo ja się zgadzam ze wszystkimi punktami, które w zeszłym tygodniu zostały wypowiedziane, absolutnie je akceptuję, ale uważam, że jeżeli nie przejdzie się tego pierwszego kroku, to nawet tamte punkty już nie są potrzebne. Ponieważ tak naprawdę chodzi o to, czy my mamy tożsamość tego, kim jesteśmy i z tej tożsamości, Czerpiemy to, co do nas należy, więc pytanie jest takie, czy jesteś w swoim wołaniu do Boga, żebrakiem na ulicy, czy jesteś właścicielem konta w banku? To jest przykład. Myślę, że rozumiemy, że to jest przykład. Ktoś powie, ale czy to jest możliwe? Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Ale słowo deomaj naprawdę bardzo rzadko występuje w kontakcie z Bogiem. Ono występuje wtedy, kiedy naprawdę nie mam rozeznania. Czyli na przykład mogę pytać się, na jakie studia mam iść i ja deomaj Boga, żeby mi odpowiedział na to, na co ja mam ewentualnie pójść. Natomiast w przypadku tego, co jest już absolutnie objawione, co do ciebie należy, wyrażanie słowa prośby de Deomai jest objawem niewiary. I jest objawem tego, że nie rozumiesz swojej tożsamości i w związku z tym Pani woła ochrona, zabrać Pana. Bo nie rozumiesz, kim jesteś. My byśmy chcieli, żeby Pani się zlitowała, ale Pani się nie zlituje, bo ona zawsze będzie funkcjonowała zgodnie z zasadą banku. I teraz powiem Wam, o co chodzi. Większość rzeczy, o które chcemy wyegzekwować, które do nas należą, tak naprawdę nie potrzebujemy je wymadlać u Boga, tylko przemówić do rzeczywistości w autorytecie AITO. My błagamy Boga, żeby On to zrobił dla nas, ale On mówi, cokolwiek AITO, to otrzymacie. Czyli... <gryw> Wiecie, to jest taki wspaniały przykład, nie mam, nie mam go tutaj, ale znacie ten przykład, jak Bóg mówi o wytrwałej modlitwie i daje przykład takiego niesprawiedliwego sędziego, którym czytam. i pani tam puka, stuka, puka, puka, stuka i jest powiedziane, chociażby nie chciał, to przez wzgląd na jej, u... ten, jak to się mówi? Upór, o, bardzo ładne, by mi się inne skojarzyło, niepasujące do streamingu. Przez jej upór zostanie wysłuchana. I wszyscy się myślą sobie, no, taki powinien być nasz wołanie do Boga. Czy wy myślicie, że naprawdę Bóg użył obrazu niesprawiedliwego sędziego, żeby przedstawić siebie? Czy raczej przedstawił, że sędzia reprezentuje niesprawiedliwy świat, w którym mamy zaprowadzić sprawiedliwy Boży porządek. W Jego autorytecie. Więc ja jakoś niekoniecznie mam potrzebę wywoływania od Boga, aby On się zlitował w jakimkolwiek obszarze, co jest mi dane, w Jego dziele krzyża i w Jego zwycięstwie na krzyżu, ponieważ tam jest moja tożsamość. Ja jestem w Chrystusie Umarłem na tym krzyżu i w Chrystusie ożyłem do nowego życia. Jesteście ze mną? Czyli innymi słowy, ja nie wybłaguję mojego zbawienia. Oj Boże, jak już przyjdzie ten ostatni dzionek, to proszę Cię, zapamiętaj o mnie. Wiem, jestem łobuzek. Ale wybacz mi to wszystko, zlituj się, zlituj się, Oj, 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 oj. Nie wołam jak żebrak o moje zbawienie, mogę dzisiaj powiedzieć, jestem zbawiony. Jeżeli ktoś będzie mówił mi, że nie jestem zbawiony, to ja będę bardziej taki zdecydowany wtedy. Ponieważ nie można mi wyrwać zbawienie, bo jeśli ktoś mi wyrwie zbawienie, to znaczy, że nie do końca mam wiarę w to, co się dokonało na krzyżu dla mojego życia. Więc są obszary, których nie da mi się wyrwać z mojego życia i absolutnie nie powinniśmy dać sobie wyrwać z naszego życia. Ktoś powie, no ale to tak nie zawsze, pastorze, jest. Ale tak, nie zawsze jest, dlatego że mamy problem z naszą tożsamością. Wiecie, bo nasza tożsamość to nie jest tylko dowód osobisty, dowód tożsamości, tylko nasza tożsamość to jest nasze DNA. A nasze DNA, pomimo tego, że narodziliśmy się na nowo, ono potrzebuje procesu przemiany, bo w naszych genach jest duch niewiary. W naszych genach jest duch niewiary. Pozwólcie, że przedstawię Wam, czym jest dowód z punktu widzenia biblijnego. Dowód tożsamości. Ten dowód tożsamości jest zawarty w Hebrajczyków 11.1. Zobaczcie. Jest powiedziany tak. A wiara jest pewnością, a w niektórych dosłownie tłumaczeniach również dowodem na to, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Czyli to oznacza, że dowodem naszej tożsamości jest wiara. Tylko tutaj znowu jest mały problem. Ponieważ wielu z nas myśli, że wiara to jest wewnętrzne przekonanie na poziomie naszych myśli, jaka jest zdrowa i prawdziwa doktryna. A wiara to nie nie jest jedynie zdrową doktryną. Wiara, dosłownie w tym fragmencie i z angielskiego, ci co znają te tłumaczenie wiedzą, ale też z oryginału to dokładnie tak brzmi, to jest substancja. Substancja, czyli wiarę to się nie tyle posiada, co wiarą się nasiąka. Wiecie czym jest dobra doktryna wiary? Dobra doktryna wiary jest jak ta szklanka, ale wiara jest jak ta woda w szklance. Jeśli masz złą doktrynę wiary, będą dziury w tej szklance i cokolwiek nalejesz, wszystko wyleci. Ale jak masz dobrą doktrynę wiary, to nie wyleci, ale musisz wiedzieć, że musisz napełniać. Bo jak używasz? A wiarę trzeba używać, to trzeba napełniać. Wiecie, że Jezus chodził napełniony taką substancją, którą używał? Mnie się to zawsze bardzo podoba, ten fragment z tą kobietą, która cierpiała na krwotok. Pamiętacie ją? Ona się go dotknęła, a Jezus poczuł, że coś uciekło. Poczułem, jak uszło. Poczułem, jak coś zniknęło. Kto się mnie dotknął? Kto wypił z mojej szklanki? I ona, ja, ja tak, ponieważ z nasią, zaciągnęłam, to tak ja wierzę, że to jest taka wiara odkurzacza. Wyciągnęłam z ciebie. Wie, wiecie, Jezus nie chodził na swoje spotkanie z Ojcem, żeby deomaj, Boże, jak ci ludzie się znowu rano zgromadzą, ojcze, tatusiu, zlituj się, daj mi coś tam, żebym im w końcu dał. On nie chodził po to. On tam szedł po to, żeby nasiąkać. Nasiąkać. Ponieważ my całe życie nasiąkamy, nawet teraz nasiąkasz i jak pójdziesz do domu, włączysz fakty, zaczniesz nasiąkać, zaczniesz czytać gazetę, zaczniesz nasiąkać, surfować po internecie, zaczniesz nasiąkać, potem ziewniesz dwa razy do Boga, coś tam kapnie. Non-stop nasiąkamy i bywamy nasiąknięci i to powoduje, że sprawia, że coś jest w nas zaszczepione, albo nie jest zaszczepione. Jeśli nie nasiąkamy wiarą, nie mamy dowodu tożsamości. Nie mamy dowodu na to, czego żądamy, więc możemy wejść sobie gdziekolwiek i powiedzieć: Poproszę stówę, a tam usłyszysz figa z makiem pasternakiem. Nie ma stówy dla ciebie. Ale ja mam tu kupę szmalu, tu jest napisane, pokazuję Biblią. Maham. Nie ma, dopóki nie masz tożsamości, nie masz dowodu na to, nie możesz nic wziąć. Zatem potrzebujemy nasiąkać. I teraz pozwólcie, że pokażę Wam coś, co było dla mnie jedną z największych lekcji, jeśli chodzi o ten... O ten DNA gen wiary, który nie jest tylko intelektualnym przekonaniem, że coś w Biblii jest napisane, bo my mamy je wypisane na lodówkach, te wersety, i je pamiętamy na pamięć. Ale to nie jest tylko to, że ty w nie wierzysz, bo masz przekonanie, że to jest prawda. To jest coś więcej i to zobaczcie, to widać niesamowicie. Słuchajcie, w Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, jest taka. Gdzie ja jestem? Tak, Mateusza. Jest taka historia, kiedy przyszedł, przyszedł Jezus do swoich uczniów, a uczniowie w, w, chcieli uzdrowić epileptyka. I pamiętacie, kiedy go chcieli uzdrowić, nie mogli go uzdrowić. I Jezus, kiedy przyszedł, zastał ich dyskutujących. Dokładnie to robią wierzący, kiedy coś nie mogą. Wolą Bożą nie jest to. On zgrzeszył. E, musisz pewnie zrobić, pójść do Jerozolimy trzy razy w tej i we w te. Kiedy, kiedy, kiedy wierzący człowiek nie, nie jest w tym miejscu tej tożsamości i tego zrozumienia, co mamy, to robi wszystko, po ludzku, co ma pozór pobożności, list do Kolosan mówi to, ale nie ma żadnego efektu, jeśli chodzi o, chodzi o, o życie z, Boga, z Bogiem. Czyli innymi słowy, oni debatowali. I Jezus pyta się, co tam się dzieje. Kiedy się e, pytał, co tam się, je, się dzieje, oni do Niego, e, podszedł do Niego ojciec i mówi, to Twoim uczniom mówiłem, ale oni nie mogli. Jeśli Ty coś możesz, to coś spróbuj. Jezus mówi, jeśli ja coś mogę, wszystko może ten, kto ma tożsamość, bo wiara jest tożsamością, jest osobowością, jest nasiągniętym wy, w Bogu genem, który może wszystko, bo w Bogu jest wszystko, jest możliwe. Okej, okay, przepraszam Cię Boże. Zarać memu niedowiarstwu. Jedyny z tych wszystkich, który się przyznał, jak jest. Zarać memu niedowiarstwu, bo my chrześcijanie nie lubimy się przyznać, że mamy problem z nasiąknięciem, bo wolimy stworzyć teorię, dlaczego nie. Amen. I kiedy przyjeść prowadzili tego chłopca, zobaczcie, co się wydarzyło. I to jest werset od 17. I zgromił go Jezus, demona, i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec. O, y, o, chłopiec. Wtedy przyst... Coś mi się wersety Dobra, ale to o, y, wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego. A, w ogóle wcześniej, przepraszam, no wiedziałem, że coś zgubiłem. Siedemnasty werset jest A Jezus odpowiadając, rzekł. Kiedy usłyszał, że uczniowie nie mogli. O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywieźcie mi go tutaj. I wiecie, to nie jest wygodny fragment. Oni mieli swoje pomysły, dlaczego nie mogli, a Jezus miał jedną odpowiedź. O rodzie bez wiary. Jak długo będę was znosił. No nie jest takie fajne, nie? Co to z niego wychodzi tutaj? ale mówi o rodzie bez wiary. Ilu z Was wie, że to słowo ród to jest to słowo genos, od którego jest słowo gen. Od którego jest słowo gen. Jezus powiedział o ludzie z tym genem niewiary. Ile będę ciągle zderzał się z tym ludzkim genem niewiary. Przyprowadźcie go tutaj. I kiedy go przyprowadzili, zgromił go i wyszedł. A później, kiedy przyszli do Jezusa, na osobności się odważyli. Dlaczego nie mogliśmy, posłuchajcie, dlaczego nie mogliśmy go wypędzić? To był dziewiętnasty werset, a Jezus odpowiedział im w dwudziestym. Dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę, jak gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, nie Deo Maj, nie, a i teo. Przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz uwaga, ten słynny fragment, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ciekawe, Jezus mówi tak, macie gennie wiary. Potem się pytają, dlaczego nie mogliśmy wypędzić. On mówi, z powodu waszego niedowiarca, bo jakbyście mieli wiarę, to cokolwiek byście zrobili, to się stanie. I potem mówi, ten rodzaj w wyganiach wypędza się tylko przez post i modlitwę. Wiecie, że większość wierzących myśli, że ten post i modlitwa to jest sposób na tego demona w epileptyku? że Jezus mówi, że ten rodzaj demona epileptycznego, który był niemym i głuchym jednocześnie, bo to takie była w ogóle komplika, kompilacja, że on wychodzi tylko przez modlitwę i post. Więc ludzie zaczynają się modlić i pościć w intencji uzdrowienia epileptyków. Pościć i modlić się w intencji zdobycia pracy. Pościć się i modlić w intencjach różnych. Ponieważ nie zrozumieliśmy, Tego, co Jezus powiedział. Jezus nie może z jednej strony mówić, to jest przez wiarę, a z drugiej strony mówić przez post i modlitwę. Jezus powiedział, ten rodzaj, słowo rodzaj, macie tam w bibliach swoich, prawda, rodzaj, mamy to wyświetlone. Ten rodzaj, to słowo rodzaj, wiecie co to jest? To jest greckie genos. Ten gen, jaki gen? Nie wiary, tu nie ma nic o demonie, nie wiem czy widzicie. Nie ma w tym wersecie ani słowa o żadnym demonie. Jest mowa o genie, ro, genie bez wiary, który wychodzi tylko przez post i modlitwę. Dlaczego? Pamiętacie dlaczego? Dlatego, że wiarą się nasiąka. Dlatego my potrzebujemy przestrzeni, by nasiąknąć wiarą. My chcemy strzelać zaklęciami, ale w Królestwie Bożym nie strzela się zaklęciami. W Królestwie Bożym z pozycji tożsamości i genu wiary przemawia się do rzeczywistości, która jest. I ona musi się poddać ze względu na to, kim Ty jesteś. Bo ona się nie podda tylko ze względu na to, co Ty zrobisz. Srebra złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa, stanie i chodź. I próbują, i ciągną na wózka tą osobę, a i z powrotem miał na wózek. Do końca spotkania się polepszy. Bo to jedyne wyjście, znam te wyjścia. Nie ze względu na to, co zrobisz, ale ze względu na to, kim jesteś. W dziejach apostolskich byli tacy, którzy myśleli, że zrobią coś ze względu na to, co zrobią a nie na to, kim są. Wiecie, co powiedzieli? W imieniu Jezusa. Do demona powiedzieli. Myśleli, że wygonią demona. W imieniu Jezusa, którego zna Paweł. W imieniu Jezusa, którego zna Paweł. Wyjdź z niego. A demon tak stanął i powiedział, Jezusa znam, Pawła znam, ale o was nie mam zielonego pojęcia. I w woju. Dostali tak wciry, że ledwo z musieli, Ponieważ nie mogli zrobić tylko co Jezus zrobił. Nie mogli zrobić tylko co Paweł zrobił. Mogli być jak Jezus, mogli być jak Paweł, ale nie, nie, nie mieli na to czasu. Nie mieli na to przestrzeni. Bo przecież my chrześcijanie, wystarczy, że uwielbiamy pół godziny przed kazaniem w niedzielę przyznając się, że należymy do tej grupy. Jesteśmy stąd. A widzisz, w duchowym wymiarze nikt nie widzi nalepek. W duchowym wymiarze poznajesz się w poście i w modlitwie z Bogiem. Post to nie jest po to, żeby wykręcić rękę Panu Bogu, żeby On się zgodził w końcu coś zrobić w naszym życiu. Post to jest jak ustawianie w radiu częstotliwości, aby wyraźnie usłyszeć tego, który do mnie mówi. Modlitwa to nie jest to, wiecie, nawet tytuł, tak? My to, to jest naturalne. Nawet tytuł tych serii jest modlitw niewysłuchanych, co przecież mamy na myśli prośbę. A modlitwa tak naprawdę nie jest prośbą. Zobaczcie, jeśli coś w modlitwie i prosić będziecie. Modlić i prosić będziecie. Tak naprawdę to są dwie różne sprawy. Dlatego, że nie można prosić bez modlitwy, nie można aiteo bez modlitwy, bo modlitwa to nie jest prośba. Modlitwa to jest relacja. Modlitwa to jest bycie w obecności Bożej. Nasiąkanie wiarą. Dlatego, ponieważ nasiąkam, pachnę tym, tym, tym zapachem nieba, to kiedy demony czują zapach nieba, uciekają, gdzie wchodzisz. Tam nawet nie trzeba AITO, tam wystarczy... Zmiatać, ja wchodzę. To jest autorytet wierzącego. Ale to tak, jak się, tak to jest, jak to się brzmi, czyli autorytet wierzącego. Nie mającego przekonania i, i idee i, i wersety w głowie, ale autorytet tego, który pachnie tą obecnością, bo właśnie był w niej przez tak długo, że gennie wiary został usunięty a na to wprowadzony został gen wiary. I powiem Wam tak, On to mówił do Żydów, Jezus mówił to do Żydów, to jest dosyć ważne. Pomyślałem sobie, no któż mógłby być bardziej przygotowany do, do przyjęcia, naciągnięcia wiarą niż ci, którzy obietnice, Słowo Boże, wszystko mieli od dawien dawna i byli przygotowywani na przyjście Mesjasza. Jeśli oni mieli gen wiary, to co dopiero my, Nasze społeczeństwo, i powiem Wam tak, moje rozeznanie jest takie. Jesteśmy społeczeństwem, które ma mentalność i religijność synkrytyczną. Co to, no, może to takie trudne, ale to jest prawdziwe. To znaczy, my cały czas myślimy, że Bóg, że to jest niemożliwe, żeby wejść w taki autorytet, żeby być reprezentantem absolutnym Pana Boga na ziemi, w Jego imieniu, I w związku z tym zawsze będziemy łatwiej nam szukać pośredników, metod i sposobów. To jest tak jak jak ktoś mi kiedyś powiedział, słuchaj, ja w pewnym momencie jestem taki wzywany do modlitwy o tą osobę, która tam gdzieś tam chorowała. Jestem wzywany do modlitwy ja wiem, że to Bóg mnie wzywa do modlitwy. Ja mówię tak, no pięknie, tylko pytanie moje jest takie, teraz idę trochę głębiej, ale tak na koniec Wam to coś zostawię i już. Tylko pytanie jest takie, co jest z Bogiem? On nagle mówił, o Jezu, coraz gorzej z tą osobą muszę potrząsnąć tą, żeby zaczęła się modlić, bo wtedy mnie wzmocni jako Boga i ja to zrobię. Pomyślmy czasami logicznie o tym. Myślicie, że to tłumy uzdrawiają? Że tłum przekona Boga o to, żeby on w końcu uzdrowił? Ilu się modli? Dwudziestu. Jeszcze za mało. Módlcie się więcej. Złóżcie większe ofiary. Poświęćcie się bardziej. Złóżcie parę obietnic. Panie, modli się już sto. O, to już mnie troszkę przekonuje. Może wysłucham. Stu się modli, ja ci nie mogę. Ale dodajcie jeszcze dwadzieścia. Robię, co chcecie. No słuchajcie, to nie jest Jezus, to jest Zeus, to jest nasza pogańska kultura. To jest nasz pogański sposób myślenia i my nawet nie wiemy, bo mamy piękne pieśni, mamy piękne treści, ale my wypiliśmy z mlekiem naszego dziedzictwa gen pogańskiego synkretyzmu i nie potrafimy dojść do miejsca, w którym Chrystus wystarczy. Amen! Bo to nie można sobie powiedzieć, Chrystus wystarczy, nawet nie zaśpiewać, to możemy zaśpiewać piosenkę. Chrystus, wystarczy mi, Chrystus. I potem składać obietnicę, co zrobię, żebyś ty zrobił. To trzeba tym nasiąknąć. Dlatego jesteśmy wzywani do czegoś, co się w Polsce bardzo nie jest popularne. Do postu i modlitwy który nie jest po coś, bo jeszcze po coś to nam łatwo. O, jak będziesz pościł, to Ci się polepszy, że tak powiem, trawienie. Nie. Jak będziesz się dużo modlił, to wtedy wzrok Ci się poprawi. Nie. Poszczę i modlę się, bo chcę nasiąknąć obecnością Ducha Świętego. Bo chcę nasiąknąć obecnością Pana. I kiedy nasiąkam, mam ten gen. A kiedy mam gen, mam na sobie dowód prawdziwej tożsamości Syna Bożego. Nie jestem żebrakiem, ale synem. I nie, i, I nie muszę się bać, ponieważ cała rzeczywistość musi się podporządkować, ponieważ aiteo nie jest do Boga, ja nie mam potrzeby, żądam uzdrowienia. Po kiego ja mam żądać od Boga uzdrowienia? Kiedy ja mogę powiedzieć chorobo odejdź. Nie powie to każdy. Żebrak nie powie, Żebrak skieruje się do Boga, bo przecież nie powie do choroby. Choroba moja mordowa, kochana ty. Odejdź ode mnie, błagam cię. Tylko będzie mówił do Boga. A Bóg mówi, mów do góry. Odejdź. I ona odejdzie. Ponieważ w sercu twoim będzie gen wiary, który w jest wynikiem Twojego nasiąkania przez post i modlitwę z Bogiem. Amen, jak to się mówi na kazaniach. Panie Boże, zapłać. <głos> <głos> Halleluja. Słuchajcie, powstajmy, pomódmy się. Ta modlitwa teraz, którą wypowiemy, spowoduje, że kapnie. Kapnie z nieba. Ale może na tyle kapie, że zrozumiesz, że potrzebujesz się kąpać w Słowie, że potrzebujesz nasiąkać Bożą obecnością. Takie modlitwy jak te nie są zamknięciem, są wezwaniem do nasiąkania. A kiedy nasiąkasz? Hmm. Wiecie, jak zaczniecie pod tym kątem czytać Biblię, zobaczycie tak wiele... Pamiętam, to Leokadia była tak, która szyła dla, aposto- dla y, uczniów Chrystusa różne tam rzeczy i, była, i ona umarła w dziejach apostolskich. I umarła Lidia. Leokadia. <śmiech> Przepraszam wszystkie Leokadie. Lidia. I zwróciliście uwagę na to, że ona umarła będąc w zboże. ale ktoś się dowiedział, że jest Piotr blisko. I zawołali Piotra. I poprosili, czy może ją wskrzesić. I on ją wskrzesił. Ktoś powie, no papież to wiadomo, nie? Nie. Tu nie chodzi o to, że papież to wiadomo. Nawet nie chodzi o to, że apostoł. Chodzi o to, że prawdopodobnie był bardziej nasiąknięty niż zbór Lidii. Czy ten zbór z Lidii był nawrócony i zbawiony? Pewnie tak, na pewno. Ale nie miał wystarczającego nasiąknięcia, aby z autorytetem przemówić do ducha śmierci. Więc dopóki my w Polsce nie nauczymy się, że czasem jesteśmy zborem Lidii, a czasem z rzadka Piotrem, i że potrzebujemy stawać się Piotrem, mimo że już jesteśmy zborem. Widzicie to? życie to wszędzie. Że w Królestwie Bożym są nasiąknięci i trochę przedziurawieni. I trzeba nasiąkać Bożą obecnością. Dlatego Was zapraszam do tego. A resztę Bóg będzie robił. Słuchajcie, naprawdę resztę Bóg będzie robił. Bóg będzie robił. Ty się stawaj, a On będzie działał.